0: Stromradio Menschen
1: Podcast Junia mit N, nicht Julia mit L. Kennen Sie Junia? Ich konnte sie ehrlich gesagt nicht. Aber Jutta Läge kennt sich bestens mit Junia aus, einer vergessenen Apostolin. Obwohl, das mit dem Vergessen stimmt eigentlich nicht. Eigentlich ist die Apostelin Junia aus dem Paulusbrief an die Römer gar nicht vergessen worden, sondern über das Griechische in dem männlichen Apostel Junian umgedeutet worden. Und auch das ist noch gar nicht so lange her. Herr je möchte Frau ausrufen, aber das lassen wir mit dem Ausrufen. Stattdessen machen wir jetzt eine Sendung mit Jutta Läge, Chefredakteurin von Junia. Jutta Läge, herzlich willkommen.
0: Ja, liebe Frau Krumpen, danke Ihnen für die Einladung.
1: Wir machen diese Sendung natürlich online. Wo treffe ich Sie denn gerade an?
0: Ich bin tatsächlich äh, im Büro ähm, der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Dort bin ich ja Kommunikationsleiterin und in der Funktion auch Chefredakteurin dieses von Ihnen gerade so nett eingeführten neuen Titels juni -Jahr. Und dort sitze ich auch im Moment noch.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Jutta Läge, Sie haben das gerade schon gesagt, Sie sind Chefredakteurin von Junia. Junia ist die Zeitschrift der KfD und die hieß bis jetzt Frau und Mutter. Über diese Zeitschrift sprechen wir später. Lassen Sie uns erst einmal diese Junia kennenlernen. Junia lässt sich seit 2016 in der Bibel finden. Und zwar im Brief von Paulus an die Römer, also an die römische Gemeinde. Und das, wie gesagt, erst seit 2016. Sie haben mit Bernadette Bruton gesprochen, die Junia schon in den 1970er Jahren gefunden hat. Wie hat sie das denn gemacht?
0: Ähm, Bernadette Bruton war eine äh, katholische ähm Theologiestudentin in Tübingen und die ist zufällig durch andere äh, kleinere Forschungen ähm, auf Junia gestoßen und war dann neugierig, ähm, was hat es mit dieser Frau auf sich und hat, ähm, so hat sie mir im Gespräch, das ging natürlich dann auch nur per Videokonferenz, äh, weil Bernadette Bruton sitzt in der Nähe von Boston, ähm, mir berichtet, ähm, dass sie dann äh, ja, wirklich tief gegraben hat und geforscht hat. Ich fand das sehr, sehr spannend. Ähm, das ging wirklich über Inschriften auf alten Gräbern. Ähm, das, waren so die Haupt-, das war so die Hauptquelle. Dann natürlich äh, irgendwelche anderen Zeugnisse, wo Namen irgendwie eine Rolle spielten. Ähm, das ist ja jetzt nun, ähm, die Zeugnisse liegen ja nun 2000 Jahre zurück. Das muss man sich dann schon etwas schwieriger vorstellen. Ähm, und sie hat halt herausgefunden, dass äh, in der Bibel, also vor 2016, immer nur im Römerbrief die Rede war von einem Junias, also mit S hinten. Ähm, das heißt, Junia war quasi laut Bibel ein Mann, nämlich Junias. Und ähm, sie hat dann Sprachforschung betrieben, wie gesagt, diese, diese Inschriften und alte Quellen sich angeschaut und ist zu dem Ergebnis gekommen, was eben viel auch Sprachforschung war, dass das nicht sein kann. Es gab, glaube ich, bei 500 Inschriften, die sie sich angeguckt hat von Gräbern äh, und genauer äh, analysiert hat, tatsächlich nur Juni, also die, den Frauennamen Junia. Es gab keine Junias, äh, keinen Junias. Insofern äh, war das schon ein wichtiges Indiz dafür, äh, dass da was nicht stimmen konnte. Und äh, sie ist dem Ganzen dann eben weitergefolgt und hat festgestellt, dass eben spätere Kirchenlehrer im Mittelalter äh, Junia zu Junias gemacht haben. Und das hat sich dann so schön fortgesetzt bis ins 20. Jahrhundert. Ähm, und das hat sie dann als Forschungsauftrag äh, empfunden und äh, ja, dankenswerterweise an die Öffentlichkeit gebracht in ihrer Doktorarbeit ähm, und ähm, gut in, in, in Theologiekreisen ist es dann schon etwas bekannter gewesen, aber ähm, so für die breite Masse, die jetzt vielleicht auch andere heiligen Namen äh, kennen oder verehren oder auch andere Frauennamen aus der Bibel, war Junia natürlich gänzlich unbekannt. Ähm, und das hat, wie Sie vorhin gesagt haben, noch bis 2016 gedauert, bis Junia dann wirklich in der Einheitsübersetzung auch den richtigen Platz bekam. Und genau. sicher wurde eben durch die da Buchstaben, jetzt, durch, das, durch das Weglassen von Buchstaben.
1: Genau, da heißt es jetzt, grüßt Andronikus und Junia, Junia. Genau. die zu meinem genau. Volk gehören und mit mir zusammen im Gefängnis waren. Mhm. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja auch ähm, leicht, das irgendwie sie, sie verschwinden zu lassen, weil es im Griechischen halt diese eine Endung für beide Geschlechter gibt. Und dann ähm, war das dann irgendwann so mental unvorstellbar, dass es eine Frau war, dass es dann eben Junias daraus wurde.
0: Ja, ja, ja das passt natürlich gut, äh, gut in, die, in die Argumentation, mit der wir ähm, uns ja schon länger beschäftigen und äh, jetzt speziell viele Frauen bei der KfD, die, die meisten sind sehr viel länger hier als ich, ähm, mhm. ähm, diese Geschichten natürlich kennen ähm, von Argumenten, warum Frauen ja nicht gehört, gesehen, gelesen werden. Ähm, so genau. ist ja... Viel angelegt, sagen wir mal, in der katholischen Theologie.
1: Und ich fand das wirklich interessant, dass also es geht halt über den Akkusativ Junian mhm. und dass das aber erst seit dem 15. Jahrhundert als Männername gedeutet wird. Dass es also bis ins Mittelalter hinein Auslegungen und Bibelabschriften gab, die von einer Frau ausgehen. Also mich hat mhm. eigentlich gewundert, wie spät das passiert ist.
0: Ja, ja, ich meine, das soll jetzt jeder für sich entscheiden, was er, da, was er davon <lacht> hält. Ähm, ich, ich denke, wir müssen auch gar nicht jetzt äh, immer das Mittelalter bemühen. Für, für uns war jetzt entscheidend und wichtig, ähm, im, in Bezug auf die, äh, die Neuentwicklung ähm, und Weiterentwicklung unserer, unseres Magazins etwas zu finden, was, ähm, mit dem wir wirklich deutlich machen können, was, was unsere Ansprüche und Ideen sind. Und da war Junia natürlich perfekt geeignet.
1: Ich wollte das positiv verstanden wissen, mm -hmm. wie, wie fortschrittlich das Mittelalter war. Mir sagen immer düsteres Mittelalter, Ach so, aber es ist ja, ja genau umgekehrt. Ja, ja. Also ich will das Mittelalter bemühen, um zu sagen, Leute, <lacht> da war es noch Junior.
0: Ja, genau, bis, zu, bis zum 13. oder 14. Jahrhundert ungefähr, genau. Genau.
1: Jutta Legge, Sie haben das schon erzählt. Sie haben mit Bernadette Bruton in Boston über Ihre mm -hmm. Forschungen zu Junior per Skype gesprochen. Und Bernadette Bruton ist eben eine US-amerikanische, aber römisch-katholische Theologin und Hochschullehrerin, ja, den Harvard promoviert in Tübingen und Jerusalem studiert und es gibt ein Foto in Juni von diesem Skype-Gespräch das sieht aus als hätten sie beide Spaß gehabt
0: ja in der Tat war das so ich meine das ist jetzt wirklich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern ich hoffe Frau Bruten verzeiht mir aber wir haben das Interview geführt im vergangenen Herbst kurz vor der amerikanischen Präsidentenwahl und wir haben ehrlich gestanden auch gar nicht die ganze Zeit über Junia geredet, sondern auch ganz viel über Trump und Biden. Und ja, das war irgendwie wohltuend, mit so einer Wissenschaftlerin eben auch irgendwie über Politik und andere Themenfelder zu reden. Und ich war natürlich auch neugierig darauf, wie die Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen eben am Vorabend der, der US-Wahl, wie es denen so geht, über Corona haben wir natürlich auch gesprochen, das war jetzt gar nicht so lustig, aber wir hatten insgesamt ein, ein wirklich sehr erheiterndes Gespräch und sie hat sich sehr, sehr, sehr gefreut, ähm, mit uns in Kontakt äh, zu treten und ähm, ja sozusagen ähm, hat sich gefreut, dass die Arbeit, ihre Forschungsarbeit jetzt äh, durch unsere Zeitschrift und die Idee so gewürdigt wird. Ja, Insofern, ja, ich glaube, ihr hat es auch gut gefallen, müsste man sie jetzt natürlich fragen, aber ähm, hat auf mich den Eindruck gemacht.
1: Es war ja ein Bild von ihr, bei dem mm. ich auf, auf die Idee kam, dass es Spaß mm. gemacht hat. Mm. Und das ist ja auch kein Zufall, dass Bernadette Bruton die Apostelin Junior gefunden hat. Das geht ja nur, wenn man das in den Blick nehmen will, wenn sich jemand für Frauen interessiert und genau das tut, die so oft geschmähte feministische Theologie und das ist Bernadette Bruton. Sie ist eine feministische Theologin. Es gibt, ich habe gerade gesagt, viel geschmäht. Es gibt oft so einen herablassenden Umgang von Theologen mit der feministischen Theologie. Und das hat auch Bernadette Bruton zu spüren bekommen. Das schreiben Sie in einem Artikel über Sie, dass Ihre Forschung heute ähm, rezipiert wird, aber nicht unbedingt mit Ihrem Namen. Mhm.
0: Ja, für mich ist das jetzt schwierig zu beantworten, also ähm, da ich auch keine Theologin bin, aber mein Eindruck war tatsächlich, ähm, sie hat sich äh, sehr den Frauenthemen gewidmet und äh, ich glaube, da ist auch einiges nachzulesen, ähm, was, was, ihre, was ihren Kampf auch in der, in der katholischen Theologie betrifft, ähm, wo sie dann ja auch mit vielen Männern in Kontakt trat und ich glaube, das war nicht immer so einfach, aber da bin ich jetzt natürlich nicht befugt oder naja. bemächtigt, darüber zu urteilen. Ich, ich glaube, dass das, ja. das so ja. war. Hm.
1: Ich habe das ja in Ihrer Zeitschrift gelesen, mm. da schreiben mm. Sie ja, dass diese Erkenntnisse heute ähm, rezipiert werden, aber nicht unbedingt, dass das nicht unbedingt ihr zugeschrieben wird. Und das sage ich deswegen, weil das ja einfach so oft passiert, mm. dass Frauen etwas tun mm. und das, was sie tun, wenn es gut geht, wird es zur Kenntnis genommen, aber nicht mit ihnen in Verbindung gebracht. Und, ja. und das fand ich irgendwie naja, wenn es darum geht, jemanden sichtbar zu machen und, und die Frau selber wird dabei unsichtbar, dann fand ich das schon für das 21. Jahrhundert. Musste ich mal kurz schlucken. Mm -hmm. Im Artikel zitieren Sie Bernadette Bruton, mit Gleichberechtigung bekommt man nicht als Gabe, man muss für sie kämpfen. Mm -hmm. Sehen Sie das auch so?
0: Eindeutig. Eindeutig sehe ich das so. Ähm, ich bin jetzt nicht die gleiche Generation wie Bernadette Bruton, aber ich ähm Sehe mich schon so ein bisschen in der, in der Nachfolge. Also ich denke, das trifft auf Frauen, die jetzt ähm, 70, 60, 50, 40, vielleicht auch 30. Sind sie noch da? Ich bin da. Ah, okay. Ähm, äh, trifft ähm, gleichermaßen zu. Und ähm, ja, das kann ich nur eindeutig, kann ich nur eindeutig unterschreiben. Ist auch meine Erfahrung.
1: Jutta Läge, nun sind Sie Chefredakteurin von Junia und das haben Sie am Anfang schon gesagt, ist die Zeitschrift der KfD. Diese Zeitschrift, also der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, diese Zeitschrift hieß über 100 Jahre Frau und Mutter. Niemand ändert nach 100 Jahren einfach mal so einen Titel.
0: Mhm. Ähm, einfach war das auch nicht. <lacht> also soweit ich... Ähm Soweit ich das weiß, auch äh, äh, war das in den, in, den, in, den, in den 100 Jahren, also es hat natürlich eine enorme, enorme Geschichte und auch eine enorme Kraft. Und äh, insofern stand natürlich die KfD äh, als äh, Herausgeberin äh, immer in der, in, der, äh, in der Tradition auch, ja, dass, äh, dieses Heft hat ja eben über, Jahrhunderte, über Jahrzehnte eine wichtige, eine wichtige Rolle gehabt. Also es war nicht einfach, aber ähm, es gab tatsächlich schon mal vor zehn, elf Jahren ähnliche Bestrebungen. Ähm, das heißt, diese Diskussion um, den Namens, um die Namensänderung, um die Titeländerung war nicht ganz neu. Insofern ähm, war vielleicht jetzt auch einfach die Zeit reif, so hat es auch unser Bundesvorstand ähm, mit wirklich auch mitbeworben. Wir haben ja äh, in vielen Gremien das nochmal diskutiert. Und ähm, ja, ich kann das auch nur so sagen, eben, wenn auch nur mit diesem Blick von zweieinhalb Jahren, die ich jetzt hier bin, ähm, die Zeit war reif, als ich hier angefangen habe, bin ich sofort ähm, mit Fragen dazu konfrontiert worden, ähm, soll jetzt nicht vielleicht auch mal der Name geändert werden. Und dann sind wir auch relativ schnell wieder in die, diese Diskussion gegangen, die ja, wie gesagt, vor zehn, elf Jahren schon mal geführt wurde, da aber äh, nicht zu einem entsprechenden Abschluss führte.
1: Daran sieht man, dass es nicht so einfach war. Mhm. Ich will das gerade mal nicht zurückstellen, sondern eine kleine Klammer aufmachen. Mhm. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir nicht einfach so über die KfD sprechen können, dass wir das nicht voraussetzen können, dass alle unsere ZuhörerInnen wissen, was das ist, die katholische mhm. Frauengemeinschaft. Mhm. Die KfD ist groß, sie hat 4.000 Gemeinschaften und 450.000 MitgliederInnen. Wer die KfD nicht kennt, was soll er oder sie sich jetzt vorstellen?
0: Also die KfD ähm, in, in Langform, Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, ähm, ist tatsächlich ein Verband äh, von katholischen Frauen, der... Ähm, schon auch über 90 Jahre alt ist und der sich gegründet hat aus ja aus Müttervereinen, aus Frauengemeinschaften. Er ist sehr, sehr basisorientiert. Daher kommen auch diese 4000 Gemeinschaften immer noch heute äh, zustande. Und ähm, ja, Gemeinschaft ist halt das wirklich wichtige Stichwort. Ähm, Frauen, die sich gegenseitig helfen, Frauen, die in Kirche aktiv sind, die für Kirche aktiv sind, ähm, aber eben auch Frauen, die eine, eine Stimme haben wollen. Und das ist tatsächlich auch in den vergangenen Jahrzehnten äh, immer wieder wichtig gewesen, in den unterschiedlichsten Settings, wie man so schön neudeutsch sagt. Ähm, äh, es gab immer spirituelle Anlässe, es gab immer auch kirchenpolitische Anlässe, ähm, gesellschaftspolitische Anlässe, immer mehr. Also im Grunde ein äh, sehr, sehr großer und sehr, sehr wichtiger deutscher Frauenverband ähm, und immerhin der größte katholische deutsche Frauenverband, ähm, der das Gemeinschaftsleben pflegt und der eben aber auch Stimme ähm, für die katholischen Frauen oder wenn man noch weitergreifen will, auch für, die, für Christinnen sein will.
1: Genau, bei Wikipedia steht Interessensvertretung für Frauen in Kirche, Politik und mhm. Gesellschaft. Das sieht man auch daran, dass Ihre Bundesvorsitzende gleichzeitig Bundestagsabgeordnete ist, also diese, diese Stimme auch in die Politik tragen.
0: Ja, nun ist Frau Heil, natürlich eben als Vorsitzende tut sie das, aber wir haben natürlich auch in unseren Verbandsstrukturen eine Menge Menschen, die eben genau das, tun, sich für die, die Frauen einzusetzen in den verschiedenen Themenfeldern. Das fängt bei Rentenpolitik an und hört bei Alleinerziehenden auf. Wir sind auch in, ganz, in einer ganzen Menge Netzwerken mit organisiert, beim Deutschen Frauenrat, bei der Klimaallianz, also auch bei Themen, die eben heute gesellschafts gesellschaftspolitisch wichtig, wichtiger und, und wichtiger werden, ist die KfD mit dabei.
1: Sie haben eben schon gesagt, die Zeit war reif, dass wir diesen Titel geändert haben. Ich ähm, weiß nicht, als ich das erste Mal Frau und Mutter in der Hand hatte, habe ich das aus meinem Fach genommen. Und das hatte mir ein Kollege, ein befreundeter Kollege da reingelegt. Und obwohl wir befreundet waren, habe ich das richtig... Ähm, auf den hat mich das, mich das richtig in den falschen Hals gekriegt. Mhm. Denn Frau und Mutter klang für mich wie Frau am Herd, wie die Titel aus den 50er- und 60er-Jahren, die ich als Kind äh, im Regal gefunden habe. Das war irgendwie so dieses Frauen gehören nicht in die Redaktion. Die sollen Frau und Mutter zu Hause sein. Der Kollege war dann ganz erschrocken. Er hat es ja gut gemeint und er wollte <lacht> mir Themen liefern. Aber ich also ich habe einfach auf diesen diesen Titel reagiert und das mit der Rolle verbunden. Und ich erzähle es deswegen so ungeschützt, weil es so eine heftige Reaktion war mhm. und weil ich mir vorstellen kann, dass ich damit nicht völlig, das ist zwar länger her als zehn Jahre, aber dass es trotzdem, dass ich damit nicht völlig alleine stand.
0: Mhm. Also ich hätte jetzt auch als nächstes gefragt, wann haben, haben Sie das erste Mal Frauenmutter und Mutter, ähm, im 20 Fach Jahren. liegen gehabt? Vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren, ja genau. Also äh, natürlich ähm, in der Vorbereitung jetzt für Junia und für die Veränderung habe ich ähm, natürlich viel auch in Archiven, in den Frauen- Mutter-Archiven geblättert. Ähm, und das ist schon spannend, weil man eben natürlich im Verlauf der Jahrzehnte schon auch Veränderungen sieht. Aber ähm, ich teile ähm, Ihre ähm, sozusagen ihre erste Reaktion, ähm, insofern ähm, erstens, weil ich das auch aus einem ähnlichen Zusammenhang erinnere, also nicht ein Fach hat mir, ein, ein Kollege hat mir was ins Fach gelegt, aber ich habe die Frauenmutter ähm, schon als Jugendliche ähm, mal zu Gesicht bekommen ähm, und natürlich hatte ich da auch ähnliche Assoziationen. Gut, da war ich vielleicht auch noch nicht die Zielgruppe. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich so, ähm, man muss es ein bisschen so aus der Historie verstehen. Ähm, es ging halt um, um die Frauen und die Mütter in den, ja, fangen wir an, in den 30er, 40er, 50er, 60er Jahren. Und das war natürlich auch noch ein anderes Rollenbild. Ähm, das kann man natürlich heute kaum noch jemandem erklären. Und es ist, hat auch sofort so eine emotionale Komponente. Und das macht es auch äh, in dem Fall auch so... Auch so schwierig, ähm, dafür noch zu argumentieren. Es gibt tatsächlich dann äh, nur noch die, die sagen: Schützt ihr jetzt den Namen Frauen, schützt ihr jetzt die Frauen und Mütter nicht mehr? Und denen, mhm. die sagen: Ja, aber ich fühle mich davon überhaupt nicht mehr abgeholt. Und das ähm, wurden halt immer mehr. Ähm, mhm. Nicht zuletzt auch die Frauen, die vielleicht gar nicht Mutter sind. Das kommt ja, also da haben wir ganz viele Briefe bekommen. Das ist natürlich mhm. nicht die Mehrheit der Bevölkerung, aber ähm, das sind natürlich Stimmen, die man früher gar nicht so gehört hat. Und natürlich in, war Frau und Mutter etwas, ähm, wenn man sich vorstellt, wie Frauen und äh, in den 50er oder 60er Jahren, wo die in der Gesellschaft standen, jedenfalls die Mehrheit der Frauen, ähm, dann hat das schon die Lebenswirklichkeit gut widergespiegelt und auch in der katholischen Welt gut widergespiegelt. Nur ähm, in den, in den, sagen wir mal, gehen wir mal von den 70er, 80er Jahren aus, wo sich schon viel bewegt hat, auch durch die Frauenbewegung einiges äh, nochmal in Gang gekommen ist und jetzt erst recht im 21. Jahrhundert. Wollte ähm, ich gerade sagen, jetzt im zeitgemäß. 21.
1: Mhm. Genau, wir genau. sind jetzt einfach im 21. Jahrhundert genau. angekommen. Mhm. Sie sind den Prozess gegangen. Mhm. Es gibt ja schon das erste Heft. Wir haben ja auch schon über Juni ja, was sie bedeutet, die neue, diese wieder sichtbar gemachte Aposteling gesprochen. Wie waren denn die Reaktionen jetzt, als Sie damit rausgekommen sind, dass aus Frau und Mutter Junia werden
0: ja. soll? Also es gab ja quasi zwei Wellen. <lacht> denn die erste Welle war, das muss man vielleicht den Hörerinnen und Hörern auch nochmal ähm, erklären, ähm, um den Titel unserer Verbandszeitschrift oder unseres Mitgliedermagazins, wie wir jetzt sagen, umzubenennen, bedurfte es eines Beschlusses, weil die KfD, ist die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, ist demokratisch organisiert. Das heißt, wir wählen einen Bundesvorstand. Es gibt eine Bundesversammlung, in der werden wichtige Beschlüsse getroffen. Und der Weg zu Juni war im Grunde der, dass es zunächst mal im vorherigen Jahr 2019 einen Antrag gab, den Namen die Titelfrage doch nochmal äh, zu stellen und zu überlegen, ob man jetzt nicht was ändern könnte. Das wurde dann in einer entsprechenden Arbeitsgruppe äh, erarbeitet und vorbereitet. Und dann gab es eben durch Corona-bedingt etwas verspätet ähm, in der Bundesversammlung 2020. Das war im September den Beschluss, ähm, das Heft Junia zu nennen mit einer natürlich schönen Präsentation. Das war sozusagen der erste Schritt, an dem wir auch äh, erst mal mit dem Namen öffentlich wurden, zumindest öffentlich im, in der KfD-Welt. Und da waren die Reaktionen, also der Bundes, der Beschluss selbst war ähm, ganz wunderbar, ähm, nämlich sehr, sehr eindeutig. Äh, mit, ein, mit Einstimmigkeit wurde Junior ähm, gefeiert. Unter Corona-Bedingungen, wie gesagt, ein bisschen ähm, abgespeckt. Wir haben alle die von Genau. Laptops.
1: Bitte? Sie haben alle in die Kamera gewunken von Ihren Laptops. Genau,
0: wir durften uns nicht umarmen, obwohl wir das sehr, sehr gerne getan hätten. Ähm, äh, einfach, weil es auch ein sehr, sehr emotionaler Moment natürlich war. Ähm, und da waren die Reaktionen, wie gesagt, durch die Delegierten sehr, sehr positiv, auch im Nachgang dazu sehr, sehr positiv. So, und dann mussten wir natürlich den Beweis antreten, ähm, äh, was, wie machen wir das jetzt ähm, von September bis, ja, im Grunde haben wir im Dezember das Heft fertiggestellt, was jetzt im Januar erschienen ist erstmals. Und ähm, ja, das sozusagen dann äh, dem äh, der Basis angedient und allen, die eben als KfD-Mitglieder, die ehemals Frauenmutter bekommen haben, jetzt die Junia bekommen. Und da waren die, äh, deshalb sage ich zweite Welle, wir arbeiten sie sozusagen noch ab, weil wir wirklich täglich noch äh, Reaktionen bekommen, ob als Brief oder als Mails oder ähm, über Facebook oder andere Social-Media-Kanäle. Ähm, also ich würde mal sagen die, so wie ich es vorhin auch beschrieben habe, natürlich, wenn man sich jetzt sehr mit diesem Frau und Mutter identifiziert hat, ist es ein großer Schritt, da zu wechseln. Ähm, wenn man aber, und das war die große Mehrheit vorher schon, sagt, wir können mit diesem Namen ähm, nicht mehr rausgehen, der ist verstaubt, der ist altbacken, das sind noch die harmlosesten ähm, Äußerungen, die es dazu gab, dann ähm, ist das natürlich ein großer ein großer Schritt und der wurde auch so gewürdigt. Also die große Mehrheit ähm, der Reaktionen, die wir bekommen, ist positiv, beglückwünscht uns. Ähm, es geht auch so weit, dass natürlich die KfD-Frauen vor Ort, das ist auch, gehört auch zum Prinzip unserer Zeitschrift, ähm, äh, verteilen eben in normalen Zeiten ähm, das Heft, die, die Verbandszeitschrift an die anderen Mitglieder. Ähm, ihrer Ortsgruppe, ihrer Pfarrei und so weiter. Und das ist natürlich so, dass, dass die Kontaktbörse so ein bisschen und ähm, ganz, ganz viele Reaktionen waren ähm, dahingehend, das ist toll mit dem, mit diesem, im Grunde mit einem neuen Heft auch nochmal ganz anders Werbung für die KfD machen zu können. Also so äh, würde ich das ähm, im, im, im Großen und Ganzen bewerten und wir sind da natürlich sehr froh drüber. Es hätte ja auch anders ausgehen können, aber bisher sind wir sehr getragen von den ähm, vielen, vielen positiven Reaktionen und hoffen, ähm, ja, dass wir das jetzt auch immer weiter ausbauen können. Natürlich ist eine Erstausgabe auch immer nur eine Erstausgabe. Wir müssen jetzt auch weiter daran arbeiten.
1: Jutta Läge, Sie haben das eben schon erzählt. Sie, Sie selber haben diese Zeitschrift Frau und Mutter als Jugendliche kennengelernt und zwar zu Hause am schönen ländlichen Niederrhein, mhm. an dem Sie aufgewachsen sind. Und da sind Sie schon wirklich früh mit Journalismus in Kontakt gekommen, sowohl ja. in der Schule als auch mit Lokaljournalismus. Wie hat das alles angefangen, was jetzt mit Junia im Moment stattfindet?
0: <lacht> ähm, man kann ja jetzt nicht so irgendein Datum nennen. Also es ist tatsächlich so, ähm, richtig ist, ich bin ähm, ganz behütet am Niederrhein aufgewachsen und ähm, bin dort zur Schule gegangen und es gab äh, am Gymnasium dort eine Schülerzeitung, die ähm, mir und einigen Mitschülerinnen nicht so richtig toll gefiel. Ähm, da muss man jetzt schon ein bisschen schmunzeln, wenn man so zurückblickt. Äh, da war ich 17, 16, 17 ähm, und diese Gruppe von Mitschülerinnen, ich bin auf einem, auf einem Mädchengymnasium gewesen, wir hatten uns irgendwie in den Kopf gesetzt, weil wir ähm, zwei von uns auch Journalistin werden wollten. Also das war ein großer Berufswunsch und äh, auch schon so ein bisschen in der Lokalebene so ein bisschen ähm, Medienluft geschnuppert hatten, sage ich mal. Wir hatten uns vorgenommen, wir müssen irgendwie eine andere Schülerzeitung machen. Ähm, und flankiert wurde das ähm, durch ein... Durch viel Wohlwollen von Lehrern, aber insbesondere eines Lehrers, äh, Politik und äh, Sozialwissenschaften oder sowie Lehrer, ähm, der ja mit uns Mädels damals, ja, der uns im, im Grunde so ein bisschen in, in, in Politik, äh, Gesellschaftspolitik in diese Dinge eingeführt hat und im Grunde auch wahrscheinlich so die Augen und Ohren für Medien geöffnet hat. Und da entstand dann diese Idee und dann haben wir das einfach mal gemacht. Ähm, ich weiß noch, dass ich zum Direktor gegangen bin. Ähm, Gott hab ihn selig, äh, er lebt inzwischen nicht mehr. Ähm, der der Idee auch ganz ähm, aufgeschlossen gegenüber stand und sagte ja, machen Sie ruhig mal. Und dann haben wir eine Alternative zu, also Alternativ klingt jetzt groß, also okay. wir haben einfach eine andere Schülerzeitung gemacht und das war so die erste Berührung. Und Aber ich was dann auch, war
1: anders, bevor wir zum Lokaljournalismus kommen, was wollten Sie <lacht> anders machen?
0: Ach, die sollte einfach irgendwie, die hatte auch einen, einen, einen weiblichen Namen lustigerweise. Und Nämlich? Bei mir ein Mädchengymnasium waren, Analyse hieß die.
1: Analyse. Oh, Aber was, was war anders an dem, was Sie gemacht haben? Das interessiert ähm. mich jetzt wirklich.
0: Oh Gott, ich habe jetzt, oh Gott, die liegt irgendwo in einem ein tiefer Graben, in irgendeinem Karton. Also okay. ich weiß, dass wir ähm, erstmal ein anderes Format gewählt haben, das war das Erste. Also Schülerzeitungen hatten damals so diese, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging oder ob Sie ähnlich Erfahrungen gemacht Dina haben. Fünf, die waren DIN A5
1: und hatten irgendwie innen drin, wir mussten die damals noch, Ich habe auch, hab ja auch Schülerzeitungen gemacht, haben mhm. ähm, wir das so also abgezogen. So es war so eine blaue Vorlage, die musste man dann durch so eine Trommel
0: immer drehen und rauskommen. Ach so, nee, da, ja, das, das erinnere ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir, also, die, also nee, ich habe ja auch diese Schülerzeitung nicht gemacht, wir haben ja eine andere gemacht. Also diese, wir hatten immer diese Schülerzeitung, diese ähm, DINA 5, die kenne ich aber auch von anderen Schulen. Mhm. Ähm, dann hatten die immer ein farbiges, also so ein kopiertes hellblau oder hellrosa genau. ähm, Deckblatt. Unseres, unser Deckblatt ein
1: hatte ein Loch, das hieß Durchblick. <lacht> Okay. Ich weiß, warum ich heute Radio mache und keine, Bla keine
0: Blattmacher <lacht> genau. geworden bin. Also man stellt sich das jetzt spektakulär vor. Das war in den 80er Jahren. Also wir hatten da jetzt natürlich auch nicht die Möglichkeiten, ähm, die man heute hat. Aber mhm. wir haben äh, erstmal das Format geändert auf DIN A4. Dann haben wir einen wirklich äh, super Begabten, wenn er jetzt zuhört, Edgar Müller hieß er, ähm, von der benachbarten äh, vom benachbarten Junggymnasium, Ein begnadeter Zeichner und er ist auch Künstler geworden, glaube ich der hat uns Anzeigen gezeichnet. Also das heißt, wir sind mit ganz tollen Anzeigenvorlagen ähm, an lokale Bäcker, was gab es da noch, Blumenhändler ähm, etc. gegangen, weil wir das natürlich auch finanzieren mussten. Ja, und wir haben ähm, das, das Format anders gemacht. Wir hatten andere Inhalte. Ich weiß, die Themen damals in den 80er-Jahren, was hat uns da bewegt? Natürlich, Tschernobyl, ähm, Waldsterben. Also alles, was so in den 80er-Jahren war, äh, haben wir mitgenommen. Ja, also und durch, ich habe, also ich hatte immer so eine, eine Neige, Neigung, ähm, gerne auch mal so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, ähm, gestalterisch mich da auszutoben und auch mal ähm, jetzt nicht, nicht einfach nur Artikel zu schreiben, sondern auch mal so verschiedene Genres auszuprobieren. Ja, insofern, wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, ich müsste mir das hätte jetzt wirklich nochmal die Hälfte nochmal anschauen. Aber ähm, wir haben da, glaube ich, sehr experimentiert und das hat natürlich ein bisschen auch eine war eine Grundlage vielleicht von dem, was danach kam.
1: Parallel ja. haben Sie in, der Lokal, in einer Lokalredaktion mhm. mitgearbeitet und da, das fand ich interessant und vielleicht auch ungewöhnlich, als Schülerin schon richtig Verantwortung bekommen, also auch mhm. politische Verantwortung, indem mhm. Sie politische Berichterstattung gemacht haben, in mhm. Ausschusssitzungen zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, wie sich manchmal alles so fügt. Ich ähm, habe ja gesagt, mein Berufswunsch war schon sehr, sehr früh klar. Also im, schon in, in der Pubertät im Grunde. Das schwankte mal so zwischen, ganz anfangs mal Schriftstellerin. Dann gab es diesen Traum der Auslandskorrespondentin. Aber irgendwie hat mich das Zeitungsgeschäft ähm, immer gefesselt. Oder Schreiben sowieso. Und ähm, da bin ich tatsächlich, ja, erstens wollte ich ein bisschen Geld verdienen. Und habe gedacht, naja, wenn du es jetzt schlau anstellst, brauchst du nicht äh, irgendwie... Kellnern, wobei, das habe ich auch gemacht, aber du kannst ja versuchen, ähm, etwas zu machen, was du sowieso später beruflich machen wirst und kannst eben im Grunde schon mit Artikeln ein bisschen Geld verdienen und bin dann äh, in die Lokalredaktion und da war es halt so, ähm, ja, es gab halt am Niederrhein, gibt es jede Menge Dörfer und kleine äh, kommunale Parlamente, ähm, Verwaltungen und so weiter und da gab es halt viel politischen Stoff und ich bin da wirklich durch die Ausschüsse von, ich weiß nicht, gefühlt Kevela, Geldern, Issum, ähm, mhm. Kleve, Goch, Üdem, was auch immer es da alles gibt, getingelt, Kempen, St. Tönis Tönesforst und es ähm, hat sich schon auch mit meinen Interessen gedeckt und für mich war auch klar, eben zum Journalismus, äh, um dort eben wirklich als Profi arbeiten zu können, braucht es ein Studium. Und ähm, eben diese, diese Dinge mit dem Lehrer, von dem ich vorhin sprach, mit der Lokalredaktion, mit auch der politischen, lokalpolitischen Berichterstattung, war für mich auch irgendwie klar, dann passt das Politikstudium auch irgendwie gut dazu. Das fügte sich eigentlich alles ganz gut zusammen. Ähm, schön war, auch da kann man im Nachhinein ja nur dankbar für sein, dass man mir das zugetraut hat. Natürlich bin ich nicht bei meinem ersten Artikel gleich, ähm, in den irgendwie Stadtrat gejagt worden. Ähm, ich habe auch, so geht das ja allen Lokaljournalisten über, ähm, ich habe zwar nicht über Schützenbrüder geschrieben, ich durfte über den Teckel-Club schreiben. <lacht> Aber oh, so hat ja gut. jeder seine Erfahrungen. Genau. genau. Mhm.
1: Jutta Läge, Sie haben schon gesagt, Sie haben Politik, Wissenschaften und Geschichte studiert, mhm. weil Sie Journalistin werden wollten. Sie haben sich für Bonn entschieden. Ja. Und ähm, Ihr Studium fiel in die Zeit der Maueröffnung. Ohne diese Maueröffnung hätten Sie später nicht nach dem Studium nach Dresden zu einer großen Zeitung gehen können. Das mhm. erzählen wir später. Bleiben wir bei dieser Maueröffnung, also das Ende der Teilung Deutschlands. Das war natürlich für alle Menschen in Ost- und Westdeutschland ein sehr besonderes Ereignis, aber für eine Politik- und Geschichtsstudentin sicher noch mal was besonders Besonderes.
0: Ja, ähm weiß ich gar nicht, ob das allen Politik- und, und Geschichtsstudenten so geht. Also mir ging es auf jeden Fall so. Ähm, naja, wenn, wenn es auf einmal passiert, ich ja, meine, was hat Kohl genau.
1: gesagt, der Mantel des, der, der Geschichte weht durch Deutschland, also mhm. ich meine, durch Europa, also das ist ähm, tatsächlich, also das ist ja so, also ich, das kann ich mir jetzt schlecht vorstellen, dass man das studiert, ohne zu merken, dass gerade Geschichte passiert.
0: Nee, natürlich, das, das ist klar. Ich, nee, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Ich, okay. Mir, mir ging es immer so ein bisschen um diese Emotion. Ich glaube, das hm. hat alle ähm, in der Zeit unglaublich gepackt. Sonst wäre das auch nicht möglich gewesen. Auch die, ähm, die Maueröffnung und auch das, ähm, das Aufeinanderzugehen in den, in den ersten Wochen und, und Monaten ähm, war ja schon sehr besonders. Ähm, aber klar, ich habe natürlich... Ähm, ich habe Bonn als, als Studienort ähm, gewählt, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt dachte, naja, da sitzt die Bundesregierung, du willst Politik studieren, das, das ist die Bundeshauptstadt, das macht schon Sinn. Ähm, und dann wurde man dann natürlich, ähm, wurde man ja irgendwie überrascht. Klar, man hat schon die ganze Phase vorher, ich ähm, meine, es ging ja nicht erst mit der, Mauer, mit der Maueröffnung los, es ging ja äh, deutlich früher mit den, mit den Protesten in, in Ostdeutschland los. Also das hat man natürlich schon mitbekommen. Aber das war für mich äh, schon sehr, sehr besonders. Und ähm, ich habe auch wirklich, würde das heute immer sagen, habe das damals auch gesagt, ich bin total dankbar, diese Zeit miterlebt äh, zu haben. Und ich, man hat sich eben als Augen- und Ohrenzeugin empfunden. Und ja, jetzt wird Geschichte gemacht und man ist live dabei, wenn auch nur äh, in dem Moment am Fernseher oder am Radio. Ähm, aber das war schon äh, etwas Besonderes. Und diese Euphorie, ich meine, das ist ja auch schon inzwischen wieder vielfach beschrieben worden, äh, wenn wir jetzt 30 Jahre weiterschauen. Ähm, das hat, ähm, das, das ist natürlich leider verblichen, aber ich finde immer wieder, und ich kann mich da auch immer wieder reinversetzen, also wenn dann Jahrestage kommen, ähm, wie jetzt zuletzt ähm, der die 30 Jahre Mauerfall ähm, 2019, dann ist man, bin ich da sofort wieder drin, in diesem ganzen mhm. Feeling, ähm, und klar, das hat in erster Linie mit meinem Studium zu tun, hat aber natürlich auch genau, und da geht es mir wie vielen anderen auch damit zu tun, dass man eben gebannt am Fernseher gesessen hat und gedacht hat, da passiert jetzt etwas, das passiert eben nicht jeden Tag, sondern das ist wirklich Geschichte live.
1: Und dann auch noch friedliche Geschichte, genau. was ja noch, ja. noch viel seltener ist. Ja. Nach ja. dem Studium sind Sie nach Dresden gegangen. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, das wäre ohne diese Maueröffnung gar nicht so möglich Richtig. gewesen. Was hat Sie da hingezogen? Nach Bonn hat sie die Bundesregierung gezogen. Was hat sie mhm. nach Dresden
0: gezogen? Also das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen. Nach Bonn hat mich die Bundesregierung gezogen. Nein. Ja, also klar. auch. <lacht> Wer war denn da in der Regierung? Ach, Kohl. Naja, gut. <lacht> 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 um, <lacht> Lassen wir das mal so stehen. Nein, Dresden ist ähm, äh, wirklich sehr spannend. Ähm, ich habe ähm, während meines Studiums ähm, oder ich glaube auch schon als Schülerin das erste Mal irgendwie ein Buch mit, mit Augenzeugenberichten ähm, zur, zu der schrecklichen Bomben nach 13. Februar 1945 äh, in Dresden gelesen. Und es gibt ja so Dinge, Bücher, die einen dann irgendwie ähm, sehr fesseln oder die einen nicht loslassen, an die man immer wieder denkt und das kombiniert, also diese, diese, diese historische Wahrheit aus der, aus der Zeit, die, ich, die man dann eben nur aus Büchern kannte oder vielleicht mal aus dem einen oder anderen Film, das gab es dann ja auch ähm, immer mal wieder oder äh, öfter mal, ähm, das kombiniert mit dem, was man dann im Studium erfahren hat, ähm, Eben direkt nach dem Mauerfall. Ich meine, das war ja auch eine turbulente politische, turbulente Zeit mit der Gründung der PDS, mit, den, mit dem mit der ersten, mit der letzten Volkskammerwahl, mit all den Dingen, die dann passiert sind. Und ich war tatsächlich in meinen Jugendjahren nie in Ostdeutschland gewesen. Ich war auch nie in Ostberlin. Das hat sich nie ergeben. Wir hatten keine Verwandten in Ostdeutschland, in der DDR. Insofern, ich war eigentlich immer sehr so nach nach Westen orientiert gefühlt. Klar, auch dieser Wunsch Auslandskorrespondentin, wenn ich jetzt zurückdenke, ja, was hat man sich dann gedacht? London, Paris, Washington. <lacht> aber ähm, man hat nicht an Moskau gedacht oder an ähm, Ostberlin. um Gottes Willen. Ähm, so, und das kam dann aber durch die, eben durch den Mauerfall, durch die Beschäftigung im Studium ähm, und eben dieses Buch, was mir dann irgendwie wieder in den Sinn kam, ähm, dass ich dachte, gut, du wir, wir lernen das jetzt alles hier in Bonn, was da gerade so passiert politisch und was, was Deutsch, in deutsch-deutschen Beziehungen vorher passiert ist. Aber so ein richtiges Urteil kann man sich ja eigentlich erst erlauben, wenn man sich das auch mal direkt anschaut. Was ähm, machen, machen
1: Korrespondenten? Sie waren sozusagen die ostdeutsche Korrespondentin, <lacht> weil wenn ich mir vorstelle, wo sie hin und her gefahren sind, dann liegt ja Issum oder da Geldern, wo sie herkommen,
0: ganz im Westen der Republik. Ja, genau. Und Dresden liegt definitiv ganz im Osten. Ganz im Osten. Mm, mm, mm. Also äh, tatsächlich... Ähm, war es eher ja die, das Interesse an der Geschichte der Stadt Dresden mhm. hauptsächlich äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt also ich habe im Studium mich das erste Mal dann irgendwie für Hospitanzen äh, in, bei ostdeutschen Zeitungen beworben da war auch Leipzig und Halle dabei ähm, und dann äh, bekam ich aber relativ schnell schon mal während des Studiums so, eine, so einen Praktikumsplatz oder einen Hospitanzplatz in Dresden und dann habe ich gedacht okay da machst du das mal und dann habe ich mich wirklich auch ähm, ja Heute wo, würde ich das vielleicht nicht mehr so euphorisch sagen, aber damals war das wirklich, ich habe mich sofort in Dresden verliebt. Das war, mhm. ähm, ich, fand, ich fand das Wahnsinn, wie diese Stadt, ja, im Grunde ähm, so viel Geschichte atmet, ähm, und ich hatte einfach auch diese Riesenhoffnung, ähm, eben mit daran beteiligt zu sein, dass man da, dass da jetzt was zusammenwächst. Und dass wir sozusagen ein, 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 ein Stück Kulturgeschichte, ein, ein Stück mhm. ähm, ja, Deutsch, Deutsches. Äh, Deutsch-Deutsche Einigkeit eben an dem Platz Dresden, dass ich das, dass ich das, sich das gut, das fühlte sich einfach gut an, wo ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Mhm. Ähm, es war wirklich, ich war fasziniert äh, von, von der Stadt, ähm, von dem ich ähm, weiß nicht, ob sie schon mal in Dresden waren. Ähm, ja, wirklich, äh, wenn man dann in, in, die, in die Altstadt geht und, 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 und sieht natürlich ähm, was die Bomben oder wie die wie die Wunden dann einfach noch da lagen. Die Frauenkirche war zu dem Zeitpunkt natürlich äh, ja noch nicht wieder aufgebaut und dann fährt man ein bisschen an also aus der aus dem inneren Stadtkern raus und und fährt durch diese tollen Villenviertel und entlang der Elbe und ich habe einfach nur gedacht mein Gott das haben wir äh, wir in Westdeutschland hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm das war so weit weg und da sind so tolle Städte äh, mit so einer wahnsinnig tollen Geschichte das hat mich einfach sehr, sehr gereizt. Und ähm, genau, die, die Bombennacht von Dresden und diese, diese Augenzeugenberichte und was da vorgefallen war, das war so ein bisschen die Initialzündung, zu sagen, okay, da, da möchte ich jetzt irgendwie nochmal hin. Ähm, und dann habe ich den Job dort angenommen. Und tatsächlich war das auch toll, weil man dann eben ja so, so Geschichten machen durfte über die Auferstehung der Frauenkirche, ähm, die die einzelnen Bauabschnitte der Frauenkirche begleiten, solche Dinge. Also das hat schon irgendwie gepasst, gehörte ja irgendwie dazu.
1: Jutta Läge, Sie haben in ganz vielen Medien gearbeitet, in mhm. Dresden eben bei der Morgenpost, aber Sie haben auch bei der Rheinischen Post in Düsseldorf gearbeitet, mhm. bei der Welt am Sonntag, beim WDR, beim Express, um nur mal ein mhm. paar Stationen zu nennen. Sie waren in Hamburg, Sie haben ähm, auch richtig Blattmachen gemacht, Sie haben auch in, in Frauen, also in Journalistisch gearbeitet in, beim, im Frauenmagazinbereich. Mhm. Und dann kam 2013, ich mache jetzt einen riesen, ja. dabei, ich gucke dabei auf die Uhr, ja. deswegen springen wir mal ins Jahr 2013, also Sie haben als politische Journalistin ganz unterschiedliche, ganz unterschiedlichen Redaktionen gearbeitet, mhm. Sie haben fest angestellt, Sie waren Freiberuflerin, Sie sind nach Hamburg gegangen, haben Frauenmagazine gemacht und dann 2013 hatten Sie die Leitung der Abteilung Kommunikation im Bistum. Essen übernommen.
0: Nee, das ist nicht ganz richtig. Entschuldigung, da muss ich ja. Ähm, ja. einmal kurz korrigieren. Das wäre unfair dem Leiter der Kommunikation, Uli Lothar, gegenüber. Ich habe in der Abteilung Kommunikation dort angefangen beim Bistum Essen und war verantwortlich für ein. Ja, das werden Sie, da werden, wollen Sie ja drauf kommen, Ich nehme will ich an. darauf raus, dass Sie, so, dass Sie so die
1: Welten gewechselt haben. Dass mm. Sie das Magazin Bene gemacht haben, können wir mm. gerne sagen, das sagen wir gleich sowieso. Mm. Aber ich, ich wollte darauf hinaus, dass Sie aus diese, diese Welt so gewechselt haben. Wie kam ja. das, dass Sie aus diesen journalistischen Bezügen ins Bistum Essen gewechselt sind?
0: Ja, ähm, es ist spannend, dass es für mich gar nicht so ein Riesenwechsel ist. Also, ich habe den gar nicht so gefühlt, weil die Aufgabe im Bistum Essen war ja auch, ähm, ja, war ja Blattmachen. Äh, in allererster Linie, das hat mich sehr, sehr gereizt, ähm, die Stellenausschreibung, die da lautete: Wir suchen jemanden, der Blatt machen kann, der journalistisch tätig war und ist und ähm, ein Magazin ähm, entwirft und, und gestaltet für die ähm, Katholiken im Bistum Essen und damit ähm, in allererster Linie auch die kirchenfernen Katholiken. Mhm. Denn das ist ja auch, gehört ja auch zur Geschichte dazu, ähm, dass die meisten zwar auf dem Papier Katholiken sind, aber vielleicht doch nicht so aktiv. Und um diese sollte es genau gehen, nämlich die Bindung irgendwie zur katholischen Kirche und speziell zum Bistum Essen irgendwie herzustellen oder nicht abreißen zu lassen. Wie kam das und denn, dafür also war Sie Bene haben, da. Mhm.
1: Sie haben diese, diese Ausschreibung gesehen, da mhm. ging es ja nur um, um, um eine Zeitschrift, um ein Blatt, es hieß ja noch mhm. nicht Bene. Mhm. Wie kam es denn, dass Sie gesagt haben, oh, da steht Jutta Läge drauf? <lacht>
0: Ja, das war tatsächlich so. Ich habe diese Anzeige gelesen und habe gedacht, da steht mein Name drüber. Ähm, zu der Zeit war ich in Hamburg und äh, Sie haben schon gesagt, habe ähm, ähm, Magazine, Frauenmagazin, Fernsehmagazin ähm, gemacht, also mit, das klingt immer so, als ich sie alleine gemacht, aber in einem Team äh, von, von Kolleginnen und Kollegen, ähm, bin aber vielleicht doch irgendwie dem Rheinland und dem Ruhrgebiet näher und ähm, da war ich Anfang 40 und bin jedes Wochenende von Köln-Bonn nach Hamburg geflogen und zurück ähm, in der Woche wieder. Es war einfach, ähm, ja, vielleicht ähm, habe ich mich da selber ein bisschen überfordert. Ich bin, ich, ich bin in Hamburg eigentlich nicht mehr richtig angekommen, obwohl, der, obwohl die Jobs natürlich wahnsinnig spannend waren. Und dann habe ich im Februar 2013 eine Reise gemacht nach Israel. Ja, wie ich da drauf gekommen bin, weiß ich auch nicht mehr genau. Aber ähm, mich, das war einfach Neugier. Also ich glaube, ein großes... Ähm, ein großer roter Faden, der sich durch mein Leben zieht, ist tatsächlich Neugier. Und äh, ich war noch nie in Israel und dachte dann, irgendwie mache ich das jetzt mal. Und da bin ich ja wahrscheinlich auch nicht die Einzige, die auf solchen Reisen, ähm, ich weiß nicht, ob man das so groß nennen soll, aber äh, letztlich ja so eine Art Erweckungserlebnis ähm, hatte. Also ich hatte einen Traum, ich möchte den jetzt gar nicht ausführen, aber jedenfalls hat er mich nachhaltig beschäftigt. Und ich glaube, der hat dazu geführt, dass ich eben ein zwei Wochen später, als ich von dieser Reise wiederkam, diese Anzeige vom Bistum Essen überhaupt nur gesehen habe. Ich glaube, die wäre mir sonst gar nicht aufgefallen. Und insofern war es ein bisschen Fügung, dass ich dachte so, du hast dich jetzt irgendwie mit diesem Thema beschäftigt und da wollen jetzt Menschen ähm, journalistischen Input haben und eine Idee davon, wie man ähm, Themen, die Kirche betreffen, ähm, an Menschen bringt, die nicht mehr so nah an Kirche dran sind. Und ähm, Insofern äh, dachte ich, okay, journalistisches Arbeiten, ähm, Blatt machen, Magazin machen, ähm, et etwas machen, was noch gar nicht da ist. Also im Grunde, jeder Journalist wird mir zustimmen. Äh, da kann man eigentlich schon fast sagen, das ist ein Sechser im Lotto. Denn normalerweise ist man ja immer mit wirklich vielen, ähm, oder ist man Zwängen, natürlich ist ja in jedem Job so, Zwängen ausgesetzt, muss sich irgendwo ähm, in irgendwas einfügen. Da war wirklich das Papier blank. Und das war einfach, ähm, ja,
1: da kann man ja fast nicht Nein sagen. Nee, da kann das man nicht Nein sagen. Gut, das wusste ich bei der Anzeige
0: nicht. natürlich so nicht, aber das hat sich relativ schnell, schnell herausgestellt und ähm, hat natürlich ähm, ja, ganz viel ähm, Energie freigesetzt, Euphorie ausgelöst, war natürlich mega anstrengend, aber ähm, eine, eine wirklich, wirklich tolle Erfahrung.
1: Warum haben Sie es Bene genannt?
0: Ähm, Bene ist ähm, Tatsächlich ein irgendwie im, im ersten Moment denkt man, Bene könnte das, also solche Briefe bekamen wir damals, könnte das mit Papst Benedikt zu tun haben. Mhm. Ähm, Bene ist tatsächlich ganz simpel. Ähm, Bene wie italienisch gut. Ähm, und das war auch die Idee dieses Magazins. Also die guten, die, die stärkenden, die kraftvollen, ähm, sp spirituellen Dinge an Menschen zu bringen, die eben mit Kirche vielleicht nicht mehr ganz so viel zu tun haben. Es gab äh, damals immer den, den Leitsatz, die, ähm, die nah dran sind an Kirche, sollten sich nicht für Bene schämen und die, die es nicht kennen, weil sie Kirche auch gar nicht mehr kennen, sollen sagen, das hätten wir denen gar nicht zugetraut. Das war so ein bisschen unsere, unser Anspruch. Und ähm, es war natürlich auch ein angenehmes Arbeiten, weil wir, weil wir uns wirklich mit schönen Geschichten beschäftigen konnten. Also die, äh, wo man schöne Lesegeschichte, Lesegeschichten machen konnte und nicht irgendwie das Böse und Abgründige, sondern einfach die guten Seiten ähm, ähm, ja, veröffentlichen konnte und, und denen auf die Spur kommen konnte. Ähm, wenn man das gut abmischt und in, in eine gute Form presst ähm, oder packt, presst ist das falsche Wort, packt, äh, dann findet man da auch ähm, dankbare Leser und Leserinnen und das war bei Bene so. Sie hatten
1: auch die Möglichkeit, das gibt es nicht immer, dass dann auch wirklich in ästhetische Qualität investiert wird. Was ist natürlich teurer, wenn man ein schönes Heft macht. Aber Sie hatten auch die Möglichkeit, dieses Bene in gute, schöne Ästhetik umzusetzen. Also mhm. mir ist das damals, als ich das erste Mal Bene in die Hand bekommen habe, aufgefallen, dass es einfach völlig anders daherkam mit großen, mhm. schönen Fotos. Also das dürfen ja nicht alle, es bekommen nicht alle ein Budget, in dem man mhm. wirklich auch ästhetisch arbeiten darf.
0: Ja, ja. Ja, also wie gesagt, andere müssen das beurteilen. Ich bin da jetzt natürlich so ein bisschen befangen, weil Bene ich war mein Ich sag doch Be gerade, dass es schön
1: aussieht. Ich darf <lacht> ja,
0: genau. das sagen. Ich, meine, ich, ich nehme das dankend an. Dankeschön. Also Bene war ähm, äh, sicherlich, ähm, irgendwie mein Baby, aber natürlich haben andere daran auch noch mitgewirkt, vor allen Dingen ähm, gestalterisch. Ähm, da war, hatten wir einen, einen wirklich auch, auch tollen Layouter, der das, ähm, äh, der sich auch Bene hatte einfallen lassen und der äh, das natürlich dann entsprechend umgesetzt hat. Und es gibt ja immer, ähm, also Printjournalisten wissen das, es gibt ja immer den Kampf zwischen, ich brauche aber noch mehr Zeilen und ähm, dem Layouter, der sagt, aber nee, hier muss jetzt aber mal ein großes Foto hin. Mhm. Ähm, diesen, diese Kämpfe haben wir natürlich auch gehabt. Ich glaube, dass mir meine, meine Erfahrungen ähm, auch von ähm, Zeitungen wie, äh, wie der Express, also eine Boulevardzeitung, mir da sehr geholfen haben, dass man eben im Grunde auch ein bisschen plakativer und, und äh, äh, vollflächiger, großformatiger arbeiten kann. Ähm, wobei auch, ähm, ich nehme jetzt mal die Rheinische Post als Beispiel, weil ich die gut kenne, weil ich dort gearbeitet habe, auch dort, ähm, ist man ja inzwischen auch, das ist ja nicht mehr zu vergleichen, ich sag mal, mit, mit, mit Zeitungen aus den 50er oder 60er Jahren, wo man einfach diese Möglichkeiten der Gestaltung nicht hatte, sondern ähm, man hatte Buchstaben und es war Schwarz-Weiß und sonst hatte man nichts. Ne? Also und das hat sich ja schon noch gewandelt. Aber natürlich, es, es, war eine, äh, es war eine tolle kreative Zusammenarbeit und, und ich bin auch im Nachhinein sehr dankbar dafür, dass es das bis zum Essen ähm, mit äh, allen, die da verantwortlich waren, uns die Chance gegeben hat, das zu machen.
1: Und dann wollten Sie beides zusammenbringen, das Blatt machen und die Frauen. Dann sind hm. Sie weitergezogen. Jetzt machen Sie ja Junior. Hm. Wann kam das, dass Sie weiterziehen wollten?
0: Ja, das ist ja ein Prozess. Also ich habe 26 Ausgaben Bena verantwortet ähm, und eben von wirklich von der Geburt an ähm, oder von der Zeugung an, kann man ja fast sagen. Und dann ist es natürlich schon so, man hat die Rubriken entwickelt, man hat die Geschichten entwickelt, man hat, also wir waren da, Sie haben es gesagt, gestalterisch, glaube ich, auch schon sehr weit vorne mit, mit den Dingen, die wir uns da so ausgedacht haben. Und dann so nach vier Jahren, viereinhalb, würde ich mal sagen, habe ich gedacht, ja, es Vielleicht kommt auch noch mal irgendwas anderes. Ähm, weil man wiederholt, natürlich, es wiederholt sich dann ja auch nach einer Weile. Also ich will nicht sagen, dass die Geschichten langweiliger werden. Ähm, aber man hat ja die Pflöcke irgendwie so eingeschlagen. Und äh, hinzu kam, dass ich äh, Essen, also von meinem Wohnort, ich wohne in Siegburg, es äh, ist auch natürlich extrem weit weg. Äh, da habe ich dann natürlich auch gedacht, wenn man das irgendwie vereinfachen könnte, <lacht> wäre auch eine gute, gute Möglichkeit. Ja, Und äh, insofern kam dann die Idee, also da gab es ja Juni ja noch nicht, aber ähm, die, die Zusammenkunft mit der KfD, also wir kannten uns, wir hatten uns vorher schon mal kennengelernt, da ging es auch um Frau und Mutter, ähm, also ich hatte das irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm und als dann diese Stelle bei der KfD ausgeschrieben wurde in Düsseldorf, was nun ein bisschen näher liegt für mich, ähm, habe ich gedacht, gut, da sollten wir mal ins Gespräch gehen. Das war dann 2018.
1: Jutta Läge, kommen wir zurück zu Ihrem hm. neuen baby Junia. Ja. Was wünschen Sie denn diesem Kind?
0: Ja, also im Moment ähm, ist es natürlich noch, es ist ja wirklich gerade neugeboren <lacht> gefühlt. Wir arbeiten gerade an der zweiten Ausgabe. Ähm, ich wünsche Junia natürlich Sichtbarkeit in allererster Linie, ähm, weil das der Name ja schon so in sich birgt. Ähm, und Sichtbarkeit ähm, im Sinne von wenn das möglich ist, das ist natürlich auch ein Weg und äh, da muss man natürlich jetzt einige Schritte auch ähm, in der richtigen Reihenfolge gehen, zu sagen, Junia kann auch für die KfD ein, ähm, ein guter, ein gutes Instrument, ein guter Kanal sein, um äh, auch neue Frauen anzusprechen. Ähm, eben gerade, weil wir den Mut haben, ähm, mit einem neuen, unverbrauchten, unverwechselbaren Namen ähm, nochmal Aufmerksamkeit zu erregen. Äh, und eben mal über die über die KfD-Grenzen vielleicht auch hinauszuschauen. Das ist natürlich jetzt ähm, nicht die originäre Aufgabe einer Verbandszeitschrift, aber schön wäre ja natürlich doch, wenn man, ähm, wenn man sie dazu nutzen könnte, auch neue äh, und andere Frauen zu interessieren. Und ich glaube, dass es mit dem Namen Junia auch besser gelingen kann als mit Frauenmutter.
1: Jutta Läge, letzte Frage. Ich habe sie gerade gefragt, was wünschen Sie Junia? Jetzt frage ich sie, was wünschen Sie sich?
0: Oh Jemini. <lacht> <lacht> ähm, bezogen auf das Arbeiten äh, natürlich auch äh, Sichtbarkeit. Das ist ja auch das Elixier ähm, für Journalisten, ähm, dass man wahrgenommen wird. Natürlich, dass man in einem guten Austausch ist mit seinen Lesern äh, und Leserinnen. Und ja, äh, ich wünsche mir, äh, dass ich, dass wir immer gute Geschichten ähm, gute Geschichten aufspüren. Das ist natürlich alles unter Corona-Bedingungen im Moment auch nicht so einfach. Man hat ja einfach keinen direkten Kontakt. Insofern, das würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass man einfach wieder die Chance hat, in, in, in analoge Treffen zu gehen, weil man dann für die Geschichten, die eben für Blätter wie Junia oder Bene oder auch andere sehr, sehr wichtig sind, die leben natürlich auch davon, dass man sich direkt begegnet. Und das ist natürlich im Moment alles sehr, sehr schwierig.
1: Jutta Läge, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, die Sie haben ob, die Sie uns geschenkt haben, obwohl Sie eigentlich im Wochenbett mit Ihrem Baby Junior liegen. Und danke allen, die zugehört haben und wünsche, dass Juni und ihre Arbeit sichtbar wird und dass wir noch viele gute Geschichten lesen können. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Lesen Sie gut. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de